0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para sintonizar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, una fe católica que tenemos que conocer porque nadie puede vivir aquello que no conoce, nadie puede compartir creíblemente aquello que no vive y nadie puede pretender compartirlo si no está preparado para defenderlo. Por eso este programa de El Compendio del Catecismo trata de ayudarnos precisamente a esto, a conocer, vivir, compartir defender nuestra fe católica. En el programa anterior hablaba de cómo el lenguaje tenemos que cuidarlo y no tener miedo a utilizar palabras un poquito técnicas siempre y cuando antes de usarlas las hayamos explicado adecuadamente. Y a este respecto me pasa habitualmente que hablando con católicos hacen justo lo contrario, es decir, que en vez de utilizar palabras cristianas con su profundo sentido teológico o con su hondo significado filosófico, utilizan lenguajes de otras realidades espirituales para referirse a la vida cristiana. Y esto es un gravísimo error. Por eso decía ayer lo que decía. Porque tenemos que identificar simplemente con la forma de hablar a un cristiano, repito, aunque ello implique el esfuerzo de explicar previamente el significado de las palabras cristianas. ¿Por qué os digo todo esto? Porque me ha pasado varias veces que dialogando con personas que comparten mi fe, que comparten mi fe, me han usado expresiones hablando del cristianismo que nada tienen que ver con el cristianismo, sino que son más bien esa ...herencia, a veces consentida... ...de la ensalada mental... ...que supone el pensamiento... ...de la nueva era... ...por ejemplo, cuando hablamos... ...de personas santas... ...en cristiano... ...personas que viven de Dios... ...lo que se llama personas santas... ...hay quien, en vez de utilizar esta expresión... ...te hablan de personas... ...de energía positiva... ...o de un... ...altas vibraciones o personas de alto espectro. Y al revés, cuando alguien resulta que está alejado de Dios, lo que nosotros llamaríamos pecador, que esa es la palabra cristiana del que vive alejado de Dios, pecador, pues en ciertos contextos se habla de que tiene bajas energías o de que tiene un espectro negativo o que tiene un aura oscura. Todo este tipo de lenguajes es totalmente ajeno ...a la vida cristiana. Y uno dirá, bueno, si lo que significa es lo mismo... ...da igual utilizar una palabra u otra. Es que no significa lo mismo. Porque cuando hablamos de energía negativa... ...estás hablando de energía, que es un concepto físico... ...que desafortunadamente se ha tratado de vincular... ...con la espiritualidad, simplemente para darle a esta... ...a la espiritualidad un toque más de credibilidad, pensando que si se mezcla con la ciencia, entonces va a ser más asumida. Y esto no es verdad. La ciencia, ya hemos hablado muchas veces de esto, tiene su propio ámbito, la religión tiene el suyo y, aunque ambas son compatibles, su objeto de estudio es diferente y, por lo tanto, no tiene mucho sentido mezclar las cosas. Cuando hablamos de santidad lo hacemos en fidelidad al lenguaje de la Sagrada Escritura, lo hacemos en fidelidad al lenguaje de la tradición y al lenguaje del magisterio. No podemos hablar de alto espectro o baja sintonía. Este tipo de lenguaje, repito, no es evangelizador, porque si el lenguaje que utilizamos cuando tratamos de hablar de Cristo es totalmente diferente al lenguaje que el propio Espíritu Santo utiliza en la Sagrada Escritura, cuando la gente lea la Sagrada Escritura no les va a sonar nada. Sin embargo, si nosotros en nuestras conversaciones utilizamos palabras de la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil que a la hora de la verdad la gente nos entienda. ...y sobre todo entienda lo que Dios dice. Se trata, por tanto, de familiarizar nuestro entorno con el modo de expresarse que tiene la palabra de Dios... ...el modo de expresarse que tiene Dios en la Escritura y también en la tradición. Daos cuenta de que estamos imbuidos de nueva era... Y este lenguaje pseudocientífico y estrategias de marketing que muchas veces utilizan son una auténtica fachada donde se esconde una verdadera charlatanería que puede ser muy destructiva. El principal desafío para las iglesias de hoy, para los evangelizadores de hoy, es la penetración de este pensamiento de la nueva era en la propia pastoral, en muchos retiros, en muchos ambientes Católicos se está introduciendo progresivamente este tipo de lenguaje dejando de lado la palabra de Dios y en su lugar se proponen técnicas psicológicas, meditativas o, peor aún, esotéricas. Hay parroquias donde se ofrecen cursos de Reiki y de yoga que no se han despojado de contenidos doctrinales como el karma, la reencarnación... ...los chakras, etc. En muchos grupos, también católicos... ...se ha introducido el eneagrama, ...que es otra de estas técnicas... ...que se originó en el misticismo sufí... ...pulida, reinterpretada y difundida... ...por esotéricos. Muchos cristianos se dejan fascinar... ...por personajes como Paulo Coelho... ...y sin pretenderlo, sin darse cuenta van eliminando elementos fundamentales de la fe. El Papa, San Juan Pablo II decía, «Mientras sigue avanzando la secularización de muchos aspectos de la vida, hay una nueva demanda de espiritualidad, como lo muestra la aparición de muchos movimientos religiosos y terapéuticos que pretenden dar una respuesta a la crisis de los valores de la sociedad occidental». Esta inquietud del homo religiosus produce algunos resultados positivos y constructivos como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad ecológica y el deseo de ir más allá de una religiosidad fría y racionalista. Por otra parte, este despertar religioso trae consigo algunos elementos muy ambiguos incompatibles con la fe cristiana. Sigo citando a... Juan Pablo II. Las ideas de la nueva era a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe cristiana. En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos para religiosos prestan poca atención a la revelación, más bien Intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo que se expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además, proponen a menudo una concepción panteísta de Dios incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana, reemplazando la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de salvación por medio de Jesucristo. Están de actualidad las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los colosenses en el capítulo 2 dice, «Estén atentos, no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o de estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos, pero no en Cristo. Porque es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad, y en Él, que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud, que nadie los prive del premio, presumiendo de humildad o de dar culto a los ángeles. Es gente que se enorgullece de lo que cree haber visto, que se vanagloria de pensamientos mundanos y que no se mantiene unida a Cristo. Y el mismo San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice «Predica a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, exhorta, hazlo con mucha paciencia» y conforme a enseñanza, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Tú, sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el Evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio. Esto dice San Pablo y esta es la cita de San Juan Pablo II. Entonces, ojo con dejarnos arrastrar por esas cosas buenas que son la inquietud espiritual que el hombre tiene, pero con el peligro que conllevan de pretender saciar esa inquietud espiritual alejados de la verdad revelada. Y esto tiene mucho que ver con... Nuestra forma de vivir la vida aquí y ahora, y también con nuestra forma de entender las ultimidades, la escatología. No limitemos el fin de los tiempos a los criterios del mundo. Sino que démonos cuenta de que lo que en ellos sucederá será que llevará Dios a su plenitud su plan Salvador y renovará la faz. De la tierra, toda la creación, no solo el hombre, sino todo cuanto existe. Vamos a comenzar invocando al don de Dios, al Espíritu Santo, para que Él nos haga comprender estas verdades y nos facilite, nos capacite para comunicarlas correctamente a nuestros hermanos. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Dice tu Palabra. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, que hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras de las Sagradas Escrituras. Mueve en mi alma el deseo de renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la Buena Nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la Buena Nueva a los demás. Derrama tu espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego por medio del Espíritu Santo pueda oír la llamada a la nueva evangelización para profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa y hoy llegamos al final de la primera sección del compendio del Catecismo, a la última de las preguntas de la primera parte del compendio del Catecismo. Hemos hablado de la esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva y cómo este fin del mundo que nosotros esperamos no hay que interpretarlo como un fin catastrófico donde todo será destruido y seremos devorados por las llamas porque un meteorito caerá sobre la tierra o porque se descongelarán los polos y esto generará un cambio climático terrible que acabará con la humanidad o porque se fundirá el sol y se comerá con su fuego devorador toda la tierra. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que este mundo ciertamente terminará porque será transformado. El universo entero, la creación entera alcanzará la plenitud del reino de Dios, la realización definitiva del plan salvífico de Dios Padre que quiere que todo tenga a Cristo por cabeza, tanto lo del cielo como lo de la tierra y dios lo será todo en todos en eso consiste la vida eterna y eso es lo que nos aguarda al final de los tiempos por lo tanto no se trata de algo terrorífico sino de algo que debemos anhelar con ansia y meditar en el fin del mundo lejos de llevarnos a vivir en pánico nos tiene que mover a la conversión sincera para que aquello que ha de ocurrir irremediablemente, nosotros estemos preparados para ello y lo vivamos con gozo. Quien conoce a Cristo no debe temer el fin del mundo. O habría que matizar, quien conoce a Cristo, quien ama a Cristo, quien se deja amar por Él, no debe temer el fin de este mundo, puesto que todo cuanto existe será transformado en Él. Y vuelvo a repetir, esta es la gran noticia el gran gozo esta es nuestra esperanza que incluso en medio de los dolores y sufrimientos en medio de todas aquellas cosas que no comprendemos en medio de un mundo que parece como dice la escritura dominado por satanás este satanás será arrojado al lago de fuego y todos seremos rescatados por cristo todo el que quiera el que le rechace pues el señor que le ama respeta su libertad y tendrá que asumir las consecuencias de su elección. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y vamos con otro apartado, la última pregunta de esta primera parte del compendio del catecismo que titula, encabeza con una palabra muy repetida, muy bonita y en cuyo significado vamos a profundizar que es la palabra amén. Así encabeza este apartado último, que solo tiene una pregunta, el compendio del Catecismo. Amén. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1061 al 1065. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 217 del compendio del Catecismo. Número 217. ¿Qué significa el Amén con el que concluye nuestra profesión de fe? La palabra hebrea «amén», con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro «sí» confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en Aquel que es el «amén» definitivo «Cristo el Señor». Amén. Una palabra que estoy seguro de que muchos utilizamos habitualmente, no solamente en la liturgia, sino también en nuestra oración personal. Es una palabra muy cortita y que ha pasado a nuestro lenguaje, a nuestro bagaje cristiano, sin traducción. Muy habitualmente, demasiado habitualmente, se suele decir que amén Significa así sea, y esto no está bien. No está bien. Ha habido más de una ocasión, incluso alguna vez he tenido la oportunidad con alguien que tenía confianza, de corregirle y pedirle que cuando comulga no diga así sea en el lugar de amén. Hay gente que cuando recibe el cuerpo de Cristo dice así sea, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque amén no significa que así sea, por más que personas con buena voluntad utilicen estas expresiones como sinónimas. ¿Qué significa amén? Amén es una palabra que procede del hebreo que deriva etimológicamente del verbo amán que se utiliza para confirmar algo que se debería traducir no como así sea sino como que conste, como esto es verdad. Pero... Tampoco es ese el mismo significado. Y es que esta palabra, amén, no tiene una traducción exacta. Por eso ha llegado hasta nosotros tal cual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con palabras como aleluya o osana, que traducirlas sería empobrecerlas. Y decir así es o así sea como traducción o sinónimo de amén hace que pierda su fuerza original, ya que esta expresión significa algo mucho más fuerte, mucho más potente. Por eso, los judíos y los cristianos hemos mantenido la palabra amén porque cualquier traducción empobrecería su sentido original que está relacionado directamente con Dios. Pronunciar amén significaría que Damos por verdadero lo que se acaba de decir, expresa la solidez, la confianza y la fidelidad que tenemos en Dios. Así sea, sin embargo, así con subjuntivo, indica más bien una expresión de deseo en lugar de una afirmación de fe. Por eso no se puede sustituir el amén por el así sea. Te digo, el cuerpo de Cristo, así sea, pues ojalá, ¿eh? que, no, que tengas un buen viaje, que no llueva, mañana cuando te vayas a dar un paseo en bici, así sea, ¿no? ojalá que no llueva. Pues no, este no es el significado. El significado de la palabra amén confirma que aquello que se acaba de escuchar es verdad. Sin embargo, así sea más bien significa que deseas que eso que se ha dicho ocurra. Por eso hay que tener clara la diferencia y no tratar de traducir la palabra amén como un simple así sea. Para nosotros es muy considerado, y lo vamos a ver detenidamente, que Jesús mismo es llamado amén o el amén de Dios en el Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis, dice el capítulo 3, versículo 14, habla el testigo fiel y veraz, el Amén. Jesucristo es el amén, el testigo fiel, porque en él todo es un sí a Dios y por él podemos decir amén para gloria de Dios, como dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 1, versículo 20. El amén es fidelidad, es verdad, es decir sí, y esto alude a la raíz hebrea, emet donde procede nuestro «amén» que se puede traducir como «verdad», «certeza» o «fidelidad». El uso de esta palabra es muy frecuente en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, sirve para sellar, para firmar una alianza. Dice el profeta Nehemías «Así sacuda a Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra». Así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió «Amén» y alabó al Señor. Y el pueblo cumplió estas palabras. Además, esta expresión significa también adoración, alabanza y acción de gracias. Dice el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, «Bendito sea el Señor Dios de Israel desde siempre y por siempre». Todo el pueblo respondió «Amén» aleluya libro de crónicas primer libro de crónicas capítulo 16 versículo treinta y seis. Y también algunos libros algunos salmos del salterio terminan así por ejemplo el salmo y 71 dice bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llena la tierra amén amén o la adoración tras la lectura de la ley, por ejemplo, en el libro de Nehemías, el capítulo ocho, versículo seis, dice: Estras bendijo al Señor Dios grande y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, Amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. En el cielo, según dice el autor del Apocalipsis, San Juan, Amén y Aleluya unidos expresan la adoración y la continua alabanza a dios y al cordero dice el capítulo 7 del apocalipsis se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a dios diciendo amén la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro dios por los siglos de los siglos amén el mismo apocalipsis en el capítulo 19 nos enseña como los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postran y adoran a Dios que está sentado en el trono diciendo amén, aleluya. Además de este sentido de fidelidad y de verdad, además de este sentido de adoración y alabanza a Dios, la palabra amén tiene también el sentido de verdad y afirmación rotunda, no de deseo de que algo se ocurra, suceda No de deseo de que algo ocurra, sino de confirmar aquello que se está diciendo. Por ejemplo, Jesús muchas veces utiliza esta expresión en su predicación. Tenemos la traducción más contemporánea, dice, en verdad, en verdad os digo, pero la Sagrada Escritura dice, amén, amén, dico bobis. en verdad, en verdad os digo, amén. Amén os digo. De hecho se identifica este Amén con Cristo mismo a quien se llama el Amén de Dios, testigo de la verdad. Por eso no se traduce, porque es una palabra que tiene mucha fuerza y traducirla haría que perdiera esa fuerza que tiene. La liturgia desde los inicios asume el uso de Amén como la respuesta a las oraciones y a las plegarias con los múltiples significados que tiene por eso cada oración es sellada con el amén de los fieles por los siglos de los siglos por jesucristo nuestro señor estas conclusiones que provocan el amén de todos de hecho muchas veces cuando se lee por ejemplo alguna carta de san pablo que termina diciendo por los siglos de los siglos amén la gente responde el amén automáticamente el que vive y reina por los siglos de los siglos amén y sale casi espontáneo esto decir amén para ratificar lo que estamos diciendo para dar nuestro asentimiento a la fidelidad de dios vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino I'm Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen en el que, guiados por el Compendio del Catecismo, vamos profundizando, conociendo, para poder vivir, compartir y defender nuestra fe aquello en lo que creemos, esta fe revelada por la que somos salvados. Estamos hoy con la pregunta número 217. ¿Qué significa el amén? con el que concluye nuestra profesión de fe y vemos cómo no significa, tal y como a veces algunos traducen, así sea, sino que tiene un significado mucho más profundo y mucho más firme. Precisamente el amén es la confianza en Dios, el cumplimiento de aquello que el Señor ha prometido y por eso se habla de que Jesucristo es el amén del Señor, el amén de Dios. ¿Por qué? Porque en Él, precisamente, se cumplen todas las promesas. En Jesucristo, todo ha sido un sí, lo mismo que el amén significa nuestro sí a cuanto confesamos creer. Todo lo que Dios ha prometido desde antiguo se cumple en la persona de Jesucristo. Esto al bueno de San Pablo le trajo problemas porque afirmar que Jesús es el sí, el amén de Dios era considerado por los fariseos como una blasfemia. Pero esta experiencia San Pablo la tenía muy clara y la defenderá a lo largo de toda su vida. Después de que San Pablo estuvo reflexionando durante tres años de retiro en Arabia, tal y como nos dice el propio Pablo en la Carta a los Gálatas, él descubre cómo en Jesucristo se ha cumplido el significado salvífico de todo aquello que Dios había prometido. Y esto me parece muy importante. También me parece importante subrayar, aunque no venga ahora al caso, este tiempo de retiro, ...que San Pablo pasó en Arabia... ...porque hay quien piensa que San Pablo... ...se convirtió camino de Damasco... ...y que inmediatamente... ...empezó a predicar... ...pero no es verdad... ...dice Galatas 1, 16, 18... ...dice aquel que por su gracia... ...tuvo a bien revelar en mí a su hijo... ...para que le anunciase entre los gentiles... ...al punto sin pedir consejo... ...ni a la carne ni a la sangre... ...sin subir a Jerusalén donde los apóstoles... ...anteriores a mí... ...me fui nuevamente a Arabia donde nuevamente volví a Damasco. Luego de allí, a tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días en su compañía. San Pablo se convierte y pasa un periodo de oración, de estudio y de reflexión para comprender Toda esa experiencia nueva que él ha tenido. Y dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. En Jesucristo todo ha sido un sí, pues todas las promesas se han cumplido en él. Por eso el amén con que glorificamos a Dios lo decimos por medio de él. Cristo era el amén de todas las promesas de Dios a los padres. Es decir, la tierra, la descendencia con el descendiente mesiánico, la alianza. Vamos a ver cómo San Pablo nos muestra que el cumplimiento fiel de cada una de las promesas divinas se da en Jesucristo y por eso él es el Amén. En la carta a los romanos vemos cómo se interpreta la herencia de la tierra prometida. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos fueran tales en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Por eso la herencia depende de la fe. Es pura gracia, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Abraham. La fe, el confiar, el dar el amén a Dios, es lo que otorga la salvación. La herencia prometida consiste en la posesión de la tierra de Canaán, convertida después en el reino de Israel, pero que es sobrepasada con creces al identificarse ya no con una tierra, sino con la participación en la vida de Dios. Y por eso. El cumplimiento de la promesa no es ya lo que el hombre espera, sino algo que supera las expectativas humanas, que es no un terruño, no una zona geográfica, no una tierra, sino la vida en Dios. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo seis versículo 23, dice, en efecto, el salario del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna, por medio de Cristo nuestro Señor. La tierra prometida <coughs> para San Pablo, <coughs> para San Pablo pues, la tierra prometida es el paraíso, San Pablo pues identifica la vida eterna con el paraíso prometido por Dios, tal y como aparece descrito al principio del libro del Génesis, con Adán y Eva, compartiendo como heredad propia la misma morada de Dios en perfecta armonía con el cosmos, con el mundo entero. Armonía que fue perdida a partir del momento en que el hombre cae en el pecado con la pretensión de poseerla alejado de Dios. Pero Pablo va más allá y proyecta el cumplimiento de la promesa de la tierra al cosmos entero. Por eso es muy importante lo que hablábamos en los programas anteriores de que el mundo no es destruido, sino que el cosmos, el universo entero, es renovado, es transformado. Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, dice la carta a los romanos en el capítulo 4. Es por eso que la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por su propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, Adán, la creación entera vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Carta a los romanos, capítulo 8, versículo a partir del 19. Por eso Jesús es el amén de la promesa de la tierra de la tierra prometida, que ya no es un lugar, sino que es la vida misma de Dios. Jesús es el amén de Dios en el cumplimiento de la promesa de la descendencia. Dios había hecho una alianza con su pueblo, pero ahora, en Cristo, se comprende que el verdadero judío lo es por dentro y la genuina circuncisión es la del corazón, dice la carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 29 y en el capítulo 3 de la carta a los romanos versículos a partir del 21 dice ahora con independencia de la ley se ha manifestado la fuerza salvadora de dios que por medio de la fe en jesucristo alcanzará a todos los que crean ya no hay distinción todos pecaron y todos están privados de la gloria de dios pero ahora dios los salva a todos gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de cristo por eso Jesús es el cumplimiento de esta promesa de la descendencia, que ya no está limitada solo al pueblo de Israel, sino a todos los que creen en Jesús. Dice también San Pablo, sigo con él, en la carta a los romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 14, pues aunque la ley pertenezca a la esfera del espíritu, yo soy un hombre acosado por apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que obra en mí. Y sé muy bien que no hay en mí, es decir, en mis miembros, cosa buena. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero no el hacerlo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento otra ley que lucha contra el dictado de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí, desdichado de mí. ¿Quién me librará de este texto de muerte? Y este pasaje que he leído habla de la universalidad de la descendencia contra esa interpretación puritana que tiende a excluir a los débiles al condicionar las promesas a solamente los fuertes. En esta debilidad se encuentra todo ser humano en su fragilidad hecha de barro como Adán, pero Pablo eleva esto en la fidelidad de dios realizada en jesucristo dice sigo con romanos 7 desde el versículo 25 ahora, tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por eso estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro este amor que se manifiesta en cristo es el cumplimiento fiel el amén de todas sus promesas en definitiva jesús es el amén de dios porque en él se cumple plenamente la alianza prometida hay que reinterpretar esa alianza esa nueva alianza que ya anticiparon Jeremías y Ezequiel. El lugar de esa alianza ya no es el templo de Jerusalén, sino que desde ahora la alianza prometida se cumple en el mismo Espíritu de Dios. Dios, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no basada en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque... La letra mata mientras que el espíritu vivifica. De esta manera, el verdadero lugar de la alianza, el nuevo templo de Dios, es el corazón del hombre. Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como dijo el mismo Dios. Habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, y ya que tenemos estas promesas queridos míos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu y llevemos hasta el fin nuestra consagración, viviendo en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo sexto, desde el versículo dieciséis, hasta el principio del capítulo séptimo. Pablo descubre la profundidad de esa nueva alianza realizada por el mismo Espíritu de Dios presente en la conciencia libre de todos los creyentes y para expresarla coloca en boca de los creyentes esa palabra también aramea que no está traducida en la Biblia con la que Dios se dirige a su padre, Abba los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, vosotros no habéis recibido un Espíritu que os haga esclavos de nuevo bajo el temor de la ley, sino que habéis recibido un Espíritu que os hace hijos adoptivos y os permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo Espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Carta a los Romanos, capítulo ocho, versículo 14. Y vuelve esa experiencia inefable en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, cuando dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librarnos de la sujeción a la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre, de suerte que ya no eres siervo, sino Hijo, y como Hijo también heredero por gracia de Dios. Esta realidad nueva vivida en la fe es lo que ratifica a Jesús como el Amén de Dios, que trasciende la propia naturaleza humana y nos hace participar de la vida divina. Por eso se habla de la dimensión teologal del don de la fe que trasciende los condicionamientos propios de la conciencia y la libertad humana con sus decisiones autónomas y sus esfuerzos por conectarse con lo divino. Es el espíritu mismo quien viene en nuestra ayuda pues nosotros no sabemos orar como conviene. El espíritu es quien intercede por nosotros con gemidos inefables y Dios que examina los corazones, conoce el sentir de ese espíritu que intercede por los creyentes según su voluntad. Jesús es el amén de Dios porque en él, o gracias a él, hemos recibido el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu en el corazón humano permite al hombre trascender su propia decisión creyente al hacer que, siendo suya, sea infinitamente más que suya por la presencia del mismo Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Presencia que es lo que llamamos la gracia. El término que utilizamos para hablar de gracia, que utiliza San Pablo para hablar de gracia, es Haris, que se puede definir como ese amor gratuito, esa presencia del Espíritu Santo. Este término es muy rico y San Pablo utiliza muchas veces la gracia, el amor gratuito de Dios y la paz esté con vosotros. Y también a veces termina San Pablo, la gracia de Jesucristo esté con vosotros. Y a esto respondemos, amén. Así es, lo creemos, lo afirmamos, confiamos en la fidelidad de Dios. Lo que Dios es por propia naturaleza, nos lo da a nosotros por su gracia Amén. En Cristo. De esta manera, el sentido de la promesa hecha por Dios desde antiguo llega a una profundidad nueva que va infinitamente más allá de lo que nos cabía esperar, pues lo que el ojo no vio, ni el oído yo, ni el hombre puede imaginar, pensar lo que Dios tiene preparado para los que le aman, eso es lo que nos ha revelado Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Así pues, las promesas hechas por Dios llegan a su pleno cumplimiento, no de acuerdo con la expectativa humana como resultado de los esfuerzos que hacemos para lograrlas, sino por su fidelidad gratuita, que se lleva a término en Jesucristo el Amén de Dios. Y cuando nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es el amor gratuito. Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esto dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13. En Jesucristo, el Amén de Dios, se cumplen todas las promesas. Por eso... Cuando decimos amén, no estamos simplemente teniendo un bonito deseo de que aquello que hemos escuchado se haga realidad, sino que estamos ratificando que eso que afirmamos, eso que creemos, es verdad, fiados en la fidelidad del Señor. Eso es lo que afirmamos cada vez que pronunciamos la palabra amén. Por eso, amén es un término que hay que usarlo, pero también hay que usarlo bien. Lo digo porque en algunos lugares se dice amén para todo. Incluso cuando el predicador está haciendo preguntas o cuando está poniendo algún ejemplo, enseguida la gente clama amén. Y no, no se trata de decir simplemente amén a todo, sino a aquello que realmente expresa la fidelidad de Dios. O también, como decía antes, la alabanza. Y a este propósito me gustaría terminar dando un pequeño matiz de algo que muchas veces me ha tocado corregir y es que durante la misa no se dice amén al final del Padre Nuestro. No se dice amén al final del Padre Nuestro. La palabra amén la utilizamos para concluir las oraciones. Cuando rezamos el Padre Nuestro solos podemos decir amén. O cuando lo rezamos en el rosario podemos decir amén. Pero durante la misa esto cambia. Debemos tener en cuenta que el Padre Nuestro es la única oración que está integrada en la misa que forma parte del rito de cada misa, y no decimos amén al finalizar el Padre Nuestro, porque por ser parte de la liturgia, la oración todavía no ha concluido. Cuando la asamblea, es decir, cuando nosotros terminamos diciendo y líbranos del mal, el sacerdote continúa, líbranos Señor de todos los males, esto se llama el embolismo, y es una oración que recoge y desarrolla la oración precedente, es decir, el Padre Nuestro. Esto quiere decir que cuando nosotros terminamos el Padre Nuestro, el sacerdote continúa con el Padre Nuestro. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Por esta razón, cuando rezamos el Padre Nuestro en la misa, no debemos pronunciar amén como solemos acostumbrar a hacerlo cuando rezamos solos, porque no concluye con la oración del Padre Nuestro la referencia al Padre Nuestro porque el embolismo la oración que sigue después está enlazada con la oración que Jesús nos enseñó queridos amigos, queridos oyentes el sí fiel de Dios que nos ha dado en su Hijo Jesucristo se injerta en el amén de la Iglesia que resuena en todas las acciones de la liturgia amén es la respuesta de fe ...con la que concluye siempre nuestra oración personal y comunitaria... ...y que expresa nuestro sí a la iniciativa de Dios. Por eso os animo a que no respondamos de forma rutinaria... ...diciendo amén en la oración... ...sino que nos fijemos en su significado más profundo. Esta palabra, que deriva del amán en hebreo... ...significa hacer estable, consolidar, estar seguro... ...decir la verdad, en definitiva expresar la adhesión a Dios. Nosotros estamos llamados en la oración a decir sí a Dios, a responder este amén de la adhesión, de la fidelidad a Él a lo largo de toda nuestra vida. Una fidelidad que no podremos conquistar con nuestras fuerzas, que no es fruto de nuestro mérito, sino que proviene de Dios y que está fundada en el sí de Cristo que afirma ...mi alimento es hacer la voluntad del Padre... ...debemos entrar en este sí, en este amén... ...entrar en este Cristo... ...en la adhesión a la voluntad del Padre... ...para llegar a afirmar que ya no vivimos nosotros... ...sino que es Cristo quien vive... ...así el amén de nuestra oración... ...debe envolver y transformar toda nuestra vida... ...en una vida... ...fiada... ...en Dios... ...en la... ...fidelidad de Dios en el consuelo que Dios nos da, en una vida inmersa, en un amor eterno e inquebrantable, en un amor que es el amén, pura fidelidad, que se ha manifestado en la persona de Jesucristo y que nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios con nuestro amén. Me fío de ti, creo que esto es cierto, confío en que lo que has dicho se cumple. Esto es el Ape. Si queda alguna cuestión por aclarar, si hay algo que no os haya resultado del todo nítido, si queréis compartir cualquier testimonio, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383.